0: Fala galera, essa é a sétima edição do Panorama Toda semana nós divulgamos a análise de conjuntura que é feita na reunião do nosso mandato eco-socialista e libertário Esse é um programa que conta com a análise do nosso companheiro Daniel Monteiro sobre a situação da pandemia e outros assuntos importantes Na primeira parte, que trata do noticiário internacional, o Daniel tratou, entre outros assuntos, da polêmica envolvendo a vacina russa para o coronavírus. Essa vacina deve ser a primeira a ser oferecida, mas a comunidade científica tem levantado muitas dúvidas sobre a eficácia do medicamento. O Daniel também vai comentar sobre os indicadores da queda do PIB de diversos países e sobre os protestos populares que ganham força na América do Sul, em países como Chile e Bolívia. Então, bom dia, pessoal. Vou começar aqui mais um giro pelas
1: notícias da semana, começando pela situação mundial. Na pandemia, a gente já atingiu a marca no mundo de 21.636.369 casos confirmados. Em termos de mortes, a gente já atingiu a marca de 769.917 mortes confirmadas em nível mundial. Vale mencionar também que nessa semana o vírus voltou a circular na Nova Zelândia, Nova Zelândia até então vinha sendo um país é, que servia de exemplo do combate à pandemia, ainda é, de certa forma, e tinha ficado mais de 100 dias sem nenhum caso registrado de contaminação pelo coronavírus. Mas ocorreu um surto e rapidamente as autoridades sanitárias já identificaram o local do surto, isolaram as pessoas, buscaram a rede, identificar, mapear a rede de contágio. Enfim, esse esse exemplo da Nova Zelândia serve para a gente ver como nenhum país está imune a novos surtos do coronavírus, mesmo tendo adotado políticas sanitárias corretas de enfrentamento à pandemia. Vale mencionar também, ainda, em relação ao mundo, que na Europa também tem ocorrido é, surtos em vários países, o caso mais grave até o momento é o da Espanha. Mas, mesmo assim, é, a situação ainda está muito longe de, de voltar ao estágio inicial que é, quando a pandemia estava no seu momento mais mais grave. Saindo dessa situação, dos números da pandemia, dos países onde ocorreram novas casas, vale mencionar também que a Rússia anunciou nessa última semana o desenvolvimento de uma vacina de combate ao coronavírus. Se for verdade esse anúncio, vai ser a primeira vacina produzida no mundo. A Rússia, inclusive, já falou que já está iniciando o processo de produção da vacina, e já está negociando essa vacina com vários países, inclusive com o governo do estado do Paraná, aqui no Brasil. Os especialistas estão muito céticos em relação a essa vacina russa, porque a Rússia, até o momento, não divulgou os estudos que demonstram a segurança e a eficácia da vacina. Então, existe muita dúvida se, de fato, essa, essa vacina russa funciona, é segura. Vamos ver se a Rússia, nos próximos dias, divulga isso. Até o momento, não divulgou esses dados. Então, pode ser que essa vacina russa aí seja fake, né? Mas, de todo modo, isso a gente só vai ter a confirmação disso quando saírem esses estudos aí, ou não. Ou se não saírem os estudos, aí é evidente que é uma vacina fake. Saindo dessa situação da pandemia... Vale mencionar que nessa última semana saiu um estudo da queda da economia dos países desenvolvidos. E vale mencionar que o Reino Unido está liderando esse ranking da queda do PIB dos países desenvolvidos. A economia do Reino Unido, o PIB do Reino Unido, caiu 20,4% no segundo trimestre. Foi, de longe, o país que registrou uma maior retração da economia. É interessante observar isso, porque o Reino Unido foi um país que, inclusive no combate à pandemia, num primeiro momento teve uma postura negacionista, de contar com, com a imunidade de rebanho, e só depois que percebeu que isso seria um grave erro, foi que ele começou a adotar medidas de isolamento mais efetivas. Então, inclusive, o o Boris Johnson, governante do Reino Unido, tem sido muito criticado porque ele demorou a reagir contra o coronavírus e e tem sido atribuído essa queda da da economia, a culpa dessa queda da economia, ao Boris Johnson por ter demorado a reagir à pandemia, o que fez com que a situação lá ficasse mais grave do que poderia ter sido. Mas, de todo modo, eu acho que é também um índice aí de como a situação da economia, da economia mundial está bem grave. Vale mencionar também que, nessa semana, o Joe Biden escolheu a senadora Kamala Harris, que foi é, procuradora é, e é também do Partido Democrata, como sua vice. A Kamala ela é negra, né? é descendente de jamaicanos e indianos. E, uh, embora tenha esse simbolismo de ser uma mulher negra, e pela primeira vez uma mulher negra ocupa essa, essa, esse posto de candidata a vice, é, embora tenha esse simbolismo, a Kamala ela não é uma figura exatamente progress, ala progressista, digamos assim, do, do Partido Democrata. É, ao contrário, ela, ela recebe muitas críticas por conta da atuação dela como procuradora, que teria sido uma procuradora muito muito dura na execução da legislação penal, que afeta principalmente negros e latinos nos Estados Unidos. De todo modo, foi aí um anúncio importante, uma jogada importante, do Biden para tentar mobilizar as mulheres e os negros em apoio à sua candidatura. Nessa semana também, os Estados Unidos anunciou que proibiu os voos privados para Cuba. Então foi mais uma iniciativa no sentido de piorar o bloqueio econômico a Cuba. Lembrando que Cuba depende muito do turismo e desses contatos contatos com outros países para fazer a sua economia girar. Então foi mais uma iniciativa do Trump no sentido de agravar o bloqueio econômico A Cuba. É também uma jogada eleitoral. É é também uma jogada eleitoral. O Trump, mais uma vez, tenta dar uma radicalizada para mobilizar o seu eleitorado, e, nesse caso, o eleitorado cubano-americano da Flórida. Ainda nessa semana, vale mencionar que o primeiro-ministro do Líbano, o Hassan Diab, ele renunciou. Isso no contexto daqueles protestos populares que ocorreram após a explosão no porto de de Beirute. Os protestos foram tomando cada vez mais corpo, se radicalizando, e depois de vários ministros renunciarem, o primeiro-ministro também anunciou a sua renúncia. Os protestos continuam no Líbano, vamos ver agora qual vai ser o desdobramento, mas essa renúncia demonstra a força da mobilização Vale mencionar também ainda sobre o Líbano, que o o Brasil mandou uma comitiva liderada pelo ex-presidente Michel Temer, uma comitiva para levar donativos para ajudar a população síria. Essa ação do do Bolsonaro, de colocar o Michel Temer eh, liderando essa, essa comitiva... tem a ver com uma aproximação dele com o Centrão e um afago a uma figura que é muito importante nessa articulação com o Centrão, que é o Michel Temer. Então, é um parênteses, né, tem a ver com a a situação nacional, mas vale mencionar essa movimentação do Bolsonaro de colocar o Temer para liderar a comitiva brasileira que foi ao Líbano. Ainda nessa semana, seguiram aumentando os protestos na Bielorrússia na semana passada a gente já tinha comentado que quando saiu o resultado, antes mesmo, inclusive, de sair o resultado oficial das eleições para a presidência da Bielorrússia, é, a população já tinha ido para as ruas, denunciar fraude no processo, cobrar a renúncia do governo, e esses protestos de lá para cá só aumentaram. E o, diante da, do acerramento das, das mobilizações, o presidente da da Bielorrússia, que é uma figura de de extrema direita ele desencadeou uma repressão brutal aos manifestantes ele ameaçou de prender a Svetlana, que tinha sido a candidata de oposição que ficou em segundo lugar no pleito, a Svetlana inclusive fugiu da da Bielorrússia por conta dessas ameaças de prisão e o pressionado, tanto pelas mobilizações quanto pela União Europeia, que ameaçou sanções a várias figuras do governo da Bielorrússia, o o Lukashenko buscou apoio do Putin. A relação dele com o Putin estava estremecida no último período, embora a Bielorrússia seja tradicionalmente um aliado, um país aliado da Rússia, mas ele tinha buscado um afastamento do Putin e uma aproximação com com a União Europeia, mas no contexto... Dessas mobilizações e dessa pressão da União Europeia, ele decidiu se reaproximar do Putin e o Putin prometeu apoio, inclusive militar, para o Lukashenko. As manifestações estão muito grandes. A última que ocorreu, se não me engano, ontem, teve mais de 200 mil pessoas pedindo a renúncia do Lukashenko e existe também uma pressão externa muito forte para que ele convoque, pelo menos, novas eleições. Mas até o momento, os sinais que ele vem dando são de que não tem conversa, a eleição está mantida e, enfim, não tem espaço para negociação. Vamos ver qual vai ser o desdobramento desse processo importante de mobilizações. Entrando agora aqui na América Latina, no Chile, tem se radicalizado os protestos dos índios mapuches no sul do Chile. Esses, os os índios mapuches, estão indo para as ruas em apoio à greve de fome que está sendo liderada por um xamã e por outros 26 presos mapuches que denunciam o fato de que, primeiro, o governo não garantiu que o xamã fosse cumprir a sua prisão no território mapuche e os, os outros presos que se entraram em greve de fome em solidariedade ao xamã eles também estão denunciando as prisões políticas arbitrárias da qual eles foram vítimas então esse processo de mobilização tem se radicalizado no Chile é algo importante também para a gente ficar de olho além disso, ainda na América Latina a situação na Bolívia também continua bastante tensa os protestos populares dos mineiros, dos índios é, contra o governo central, exigindo a realização imediata de eleições presidenciais, continuam bastante intensos, eles continuam fazendo bloqueios a é, La Paz. Então o negócio está bastante tenso, o governo federal tem reagido é, ameaçando uma brutal repressão, e a situação chegou ao tal ponto de, de tensão que a a ONU, a União Europeia e a Igreja Católica entraram no circuito para tentar mediar um acordo. O MAIS, Movimento ao Socialismo, que é o partido do Evo Morales, que foi destituído pelo golpe, que tem maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, ele, num primeiro momento, estava apoiando os protestos e exigindo a realização imediata de eleições presidenciais no entanto o nesse último período agora o mais mudou de posição passou a fazer um apelo para que os manifestantes deixem as ruas principalmente a partir da aprovação pelos parlamentares do mais de um projeto no, no congresso que estabelece que as eleições vão ser realizadas no dia 18 de de outubro então a partir dessa dessa votação o mais passou a apelar para os manifestantes saírem das ruas. Entretanto, a COB, por exemplo, que é a organização que que aglutina os mineiros e e outros trabalhadores bolivianos, ela tem dito que não se sentiu contemplada por esse acordo e que os protestos vão continuar. Vamos ver qual vai ser o desdobramento dessa situação. A mediação parece, pelo que tem saído na imprensa, que a mediação que está sendo feita pela ONU né, Europeia e a Igreja Católica, passa pela Giannini, lá, atual presidente, que foi, foi, assumiu o poder depois do golpe que tirou o Evo Morales, passa pela, pela desistência da Janine de disputar a eleição. Vamos ver se esse acordo vai se confirmar, mas a situação também segue bastante tensa na Bolívia. Saindo agora da, da América Latina, vale mencionar também que nessa última semana, os Emirados Árabes Unidos reestabeleceram, na verdade, relações diplomáticas com Israel. Foi o terceiro país árabe a estabelecer relações diplomáticas com Israel. E os Estados Unidos, né, o Trump, cumpriu um papel importante nessa mediação entre os Emirados Árabes Unidos e o governo israelense. Essa movimentação, dos governantes dos Emirados Árabes foi vista com razão, diga-se de passagem, pelos palestinos como como uma traição, já que reduz a pressão sobre o governo israelense no sentido da garantia dos direitos do povo palestino. E ainda nessa semana no cenário internacional vale mencionar que saiu a notícia de que o derretimento do gelo da Groenlândia chegou a tal ponto que a situação já é irreversível. Ou seja, não tem como mais minorar esse problema. O gelo é irreversível e vamos ver quais vão ser as consequências para o clima global do planeta.
0: A pandemia do Covid-19 já acabou com 108 mil vidas no Brasil. O número de casos superou a marca de 3 ,3 milhões e 300 mil. A novidade dessa semana é que, finalmente, a média móvel de óbitos ficou abaixo de mil, mas segue ainda muito alta, em torno de 965 mortes por dia. Nesse bloco, o Daniel apresentou mais detalhes sobre a situação da pandemia no Brasil e dados sobre a situação da economia no nosso país. Saindo da situação mundial, entrando aqui no Brasil,
1: em termos da pandemia do coronavírus, a gente já tem 3.340.095 mil e casos confirmados. Nas últimas 24 horas foram 22.167 casos confirmados. A média móvel de casos confirmados está em 43 mil. 488 por dia, é, esse número ficou mais ou menos igual aos dos últimos 14 dias, então não, nem cresceu nem diminuiu, tá? estável. Em termos de mortes, a gente já chegou a 107.885 mortes confirmadas, sendo 582 nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes, ela caiu em relação aos 14 dias anteriores. Ela está em 963 mortes por dia. Então teve uma queda aí é, em relação aos últimos 14 dias de, de aproximadamente 3%. Em termos de estados, seis estados estão é, com a situação da pandemia em, ainda num crescente. 10 estados estão com a situação da pandemia estável E 11 estão com a situação da pandemia em declínio O Rio de Janeiro se inclui entre esses 11 estados Em que a situação da pandemia está caindo Vale mencionar ainda em relação à pandemia no país Que nessa última semana A avó da Michelle Bolsonaro, esposa do Jair Bolsonaro Morreu por conta do coronavírus E vale mencionar também que o Dória, governador de São Paulo, pegou o coronavírus e está em isolamento social. Saindo da situação da pandemia, entrando na situação hum, da economia, vale mencionar que nessa última semana saiu o índice de atividade econômica do Banco Central, que aponta uma queda de 11% do PIB Brasileiro no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2020. Foi a maior queda é, desde 2003. Então, esse índice é um índice que, é, em geral, antecede a divulgação do PIB, que deve sair em setembro. Então, vamos ver se, se esses dados vão se confirmar quando sair sai o, o cálculo do, da queda do PIB, mas, pelo que tudo indica, a queda vai ser brutal. Ainda nessa semana, saiu mais uma daquelas pesquisas do PNAD-Coronavírus, organizado pelo IBGE. Essa pesquisa que saiu é aquela semanal, que toda semana é feita pelo IBGE. Conforme essa pesquisa, a taxa de desemprego passou de 10,5% para 13,7% entre a primeira semana de maio e a última semana de julho. Então é mais uma pesquisa aí que aponta uma subida aí do desemprego. Ainda nessa semana também, o Trump ameaçou retaliar o Brasil se a tarifa de importação do etanol dos Estados Unidos voltar a ser de 20%. Em princípio, no final do mês agora, essa tarifa que havia sido provisoriamente cancelada, ela volta a ser aplicada e o Trump está prometendo é, retaliar o Brasil se o Brasil realmente voltar a cobrar os 20% do etanol estadunidense é mais um episódio aí que demonstra que apesar do Bolsonaro ficar é, lambendo o chão que o Trump pisa, fazendo tudo que o Trump manda é, o Trump não está nem um pouco preocupado em retribuir em nada essa subserviência do governo brasileiro ao contrário, sempre que, que há algum tipo de interesse mais direto dos Estados Unidos em jogo o Trump não pensa duas vezes antes de engrossar a voz com o Brasil. Ainda nessa semana, saiu uma, uma notícia é, bastante é, que teve bastante impacto, que foi da debandada na equipe do Guedes. É, dois assessores do Guedes, no Ministério da Economia, o Salim Matar e o Paulo Webel, pediram demissão do governo federal. E o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, veio a público dizer que estava ocorrendo uma debandada do Ministério. E depois dessa declaração, que foi. que acendeu, teve bastante impacto, acendeu o sinal de alerta nos mercados, é, o Paulo Guedes deu uma outra declaração também numa entrevista junto com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que os, os setores do governo que pressionam para o presidente Jair Bolsonaro descumprir o teto de gastos, eles estão colocando o presidente numa zona de impeachment. Então, foi uma uma entrevista bastante dura, ele não não deu nome às bois, mas essa entrevista foi uma crítica velada ao Rogério Marinho, que é o ministro do desenvolvimento regional e que tem liderado essa pressão por mais gastos do executivo, federal, e além de ser uma crítica ao Rogério Marinho, foi também uma certa ameaça ao próprio Bolsonaro, dizendo que se o Bolsonaro não seguir a cartilha ultraliberal do Guedes, ele perde apoio e se coloca na linha de tiro do impeachment. Esse pronunciamento, esses dois pronunciamentos do Guedes, geraram muita, muita preocupação nos mercados, então teve queda da bolsa, tudo isso, E o Bolsonaro reagiu logo logo em seguida. O Bolsonaro convocou uma coletiva, junto com o Rodrigo Maia, junto com o Alcumbre, presidente do Senado, e com o Guedes e o Marinho, para dizer que ele estava 100% comprometido com o teto de gastos e com as reformas neoliberais. Esse pronunciamento do Bolsonaro Teve o papel de tentar, de um lado, acalmar os mercados e, do outro, fazer um afago no Guedes para evitar, quem sabe, até uma renúncia do Guedes. Entretanto, apesar dessa movimentação para aplacar a crise, é... a tensão dentro do governo continua. E o próprio Jair Bolsonaro, depois desse pronunciamento, fe- deu uma declaração numa live, num debate, um, um debate virtual que ele estava participando dizendo que existe de fato essa discussão dentro do governo sobre ultrapassar o teto de gastos e nesse contexto ainda dessa dessa pequena crise aí entre o o ala ultraliberal digamos assim e a ala ultraliberal mas mas que está preocupada com a reeleição do Bolsonaro e quer abrir um pouquinho a torneira pelo menos para garantir obras, para garantir o a continuidade do auxílio emergencial, ainda no contexto dessa, dessa crise, foi anunciado que o programa ProBrasil, programa Pro que é aquele programa que pretende fazer uma série de obras é, é, a partir do governo federal, é, saiu o anúncio de que esse, esse Pro Brasil deve ficar para 2021, não deve ser adotado esse ano, e também o Rodrigo Maia fez pressões para que ocorra ainda esse ano, a reforma administrativa, que o governo federal mande a reforma administrativa. Vale mencionar que nessa crise entre, de um lado, o Guedes, e do outro lado, o Rogério Marinho, vale mencionar que nessa crise, os setores da burguesia, que inclusive estavam críticos, são críticos ao Bolsonaro em vários temas, como a Globo, por exemplo, a Folha de São Paulo, rapidamente se alinharam com o Paulo Guedes, cobrando o maior rigor fiscal do governo federal, cobrando a realização da reforma administrativa, enfim, é, se posicionaram alinhados com o Guedes para pressionar o Bolsonaro. E também vale mencionar que nessa polêmica, digamos assim, infelizmente, é, a esquerda ficou fora do debate. A discussão ficou girando aí entre setores da classe dominante, entre aqueles que querem... É, uma agenda ultraliberal sem nenhuma concessão, desde já, e um outro setor que é, quer garantir a reeleição do Bolsonaro, em nome de garantir essa reeleição, quer afrouxar um pouquinho o ajuste fiscal, nada de mais, um pouquinho, para pelo menos garantir a reeleição do Bolsonaro e garantir a sua governabilidade. Enfim, é um, um cenário bastante preocupante que demonstra como a agenda política do debate econômico, está muito à direita. E como a gente, à esquerda, está
0: fora desse debate. E o Queiroz? Foi solto e quando estava tudo certo para voltar para a cadeia, entrou em cena o ministro Gilmar Mendes oferecendo uma confortável prisão domiciliar. O velho aliado da família Bolsonaro, responsável pelas rachadinhas... Segue livre. Além da quase prisão do Queiroz, o Daniel falou também sobre outros assuntos importantes do noticiário político nacional, como a nova pesquisa sobre a popularidade do governo Bolsonaro.
1: Saindo do cenário econômico, entrando nas notícias políticas da última semana, o Bolsonaro teve algumas vitórias jurídicas importantes nessa última semana, A primeira foi que o Gilmar Mendes, ministro do STF, depois que o Félix Fischer tinha decidido que o Queiroz e a Márcia, esposa dele, tinham que voltar para o presídio, o Gilmar Mendes atendeu a um habeas corpus da da defesa do, do Queiroz e decidiu manter a prisão domiciliar, tanto do Queiroz quanto da Márcia. Então foi uma... Uma vitória aí no campo jurídico, uma primeira vitória importante. Uma segunda vitória no campo jurídico que o Bolsonaro teve essa semana foi que o juiz federal elder Fernandes negou a quebra do sigilo é, telefônico e de e-mails de três assessores do Flávio Bolsonaro no inquérito que apura aquela denúncia do Paulo Marinho de que o Flávio Bolsonaro foi informado com antecedência da operação da Polícia Federal que investigaria as rachadinhas. E, por conta disso, o Queiroz foi demitido antes da deflagração da operação. Então, o Paulo Marinho, que era próximo dos Bolsonaros e que rompeu com eles, fez essa denúncia. essa Esse inquérito está correndo, mas, segundo o Ministério Público, para avançar na investigação, era necessária a quebra do sigilo telefônico e de e-mails desses assessores do Flávio Bolsonaro, mas a a justiça determinou que que não havia motivo para isso, e isso com certeza vai dificultar essa investigação além disso, nessa última semana o o Bolsonaro teve uma vitória no campo da articulação política, que foi a indicação do Ricardo Barros como líder do governo na Câmara dos Deputados então, Ricardo Barros é uma figura, foi ministro do governo, do governo Temer, é uma figura próxima do Michel Temer, é, e é um cara com muito trânsito no, no centrão. Então, é, o centrão vai comandar é, a liderança do governo, e isso é mais um passo que o Bolsonaro conseguiu dar nessa tentativa de consolidar uma base parlamentar. Vamos ver quanto tempo isso dura, mas, de todo modo, foi uma vitória pequena, mas uma vitória. Ainda nessa semana, teve uma outra notícia muito boa para o Bolsonaro, que foi a pesquisa do Datafolha, que saiu. Essa pesquisa indica que o Bolsonaro está com 37% de avaliação como ótimo ou bom. Na pesquisa anterior, esse número estava em 32%, então teve uma subida considerável na avaliação positiva do governo. A avaliação de ruim péssimo do governo que está em 34%. Teve uma queda brutal. Na pesquisa anterior, ela estava em 44%. Então, diminuiu bastante a avaliação negativa do governo. E a avaliação regular do governo está em 27%. Aumentou também. Na última pesquisa, ela estava em 23%. Então, teve um um crescimento dos que avaliam o governo como regular. Ainda conforme essa pesquisa... Para 47% dos entrevistados, o Bolsonaro não tem culpa nenhuma na pandemia do coronavírus, nas mortes provocadas pela pandemia, nada disso. Então, 47% dos, dos entrevistados, quase a metade dos entrevistados, acham que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma na pandemia. Para 52% dos entrevistados, o Bolsonaro tem alguma culpa. Então, é... Tem alguma culpa. E nesse universo dos 52% que acham que o Bolsonaro tem alguma culpa, apenas 11% acham que o Bolsonaro é o principal culpado. Outros 41% acham que o Bolsonaro é um dos culpados. Então, que é também um, um... Esse dado da pesquisa também bastante significativo. Essa pesquisa demonstra é, como, o, na verdade, vem coroar um processo de recuperação do governo que vem ocorrendo já há um tempo. né? Então, o governo, há pouco tempo atrás, estava vivendo o seu pior momento, tinha atritos fortes com o STF, atritos fortes com o o Congresso Nacional, não tinha uma base parlamentar montada. O governo vinha enfrentando muitas dificuldades para levar à frente a sua agenda, administrativa, vinha acirrando os ânimos dos conflitos com outros poderes, o governo vinha sendo ameaçado por um processo de impeachment tinha força, vinha ganhando força no meio político o andamento do processo de impeachment então aquele foi um momento mais de maior fragilidade do governo federal e desde então o Bolsonaro decidiu adotar o modo paz e amor parar de ficar fomentando conflito com os poderes passou a tentar construir aproximar o Centrão para construir uma base parlamentar e aprovar os seus projetos e impedir o andamento do impeachment. E o Bolsonaro, desde então, também tem evitado polêmicas públicas mais evidentes. Então, tem se controlado e tentado controlar também os seus apoiadores. E e ainda vale mencionar que, nesse último período, o Bolsonaro começou a colher os os frutos né, do auxílio emergencial de 600 reais. Embora o auxílio emergencial não tenha sido, de 600 reais não tenha sido uma ideia do Bolsonaro, a proposta original do Bolsonaro era um auxílio de 200 reais, foi a partir do debate na Câmara, no Congresso Nacional, que esse auxílio foi aumentado para 600. Então, embora não tenha sido uma ideia dele, a maioria das pessoas que estão recebendo o auxílio é, identificam o, o Bolsonaro como o responsável. E isso também isso veio aumentando... a popularidade do governo federal. Então, essa pesquisa demonstra como teve uma recuperação do do governo federal, como essa recuperação ela se dá tanto nos estratos mais mais populares e aí, inclusive no Nordeste, o Bolsonaro cresceu, essa avaliação positiva do do Bolsonaro que aumentou, teve uma um aumento grande no Nordeste. Então, entre os setores mais populares o Bolsonaro cresceu, mas também entre os setores mais, mais ricos, onde o Bolsonaro tinha perdido bastante popularidade, com esse modo paz e amor de parar de fomentar conflitos, a avaliação dele também melhorou. Então ele ganhou, ele teve a oportunidade de, de se recuperar. E aí vale mencionar uma reflexão de que, infelizmente, quando o Bolsonaro estava no seu pior momento, quando depois de uma uma paralisia provocada pela pandemia, a população começou a a ensaiar uma ida às ruas para pedir o Fora Bolsonaro, teve aqueles protestos antifascistas que vinham não crescendo. Nesse contexto de fragilidade do governo federal, que só faltava o povo da rua, isso Michel Temer, por exemplo, tinha dado uma entrevista na época dizendo que só falta o povo da rua para o Bolsonaro cair. Nesse contexto... A maioria dos partidos ditos de esquerda ou progressistas, a maioria das direções das entidades sindicais, populares e estudantis, decidiu não apostar na mobilização para derrubar o Bolsonaro. Decidiu apostar no lento desgaste do Bolsonaro, com vistas a derrotá-lo na eleição de 2022. É bom lembrar aquele famoso artigo do Flávio Dino, dizendo que a tarefa era formar uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro em 2022. E aí só faltou, agora, só faltou combinar isso com os russos. né é, A maioria da, da esquerda achava que esse processo de sangria do Bolsonaro ia se arrastar de forma linear até 2022 e esqueceu de combinar com os russos. Esqueceu que o Bolsonaro também poderia adotar ações para reverter a sangria. E foi o que ele fez e teve sucesso. Então a gente não sabe quanto tempo vai demorar... se se essa recuperação é um voo de galinha ou algo um pouco mais consistente se isso dura até 2022 ou não mas hoje por hoje Bolsonaro que estava nas cordas voltou a ter fôlego inclusive se for o caso para se reeleger em 2022 então essa iniciativa aliás, melhor dizendo essa política errada e falta de iniciativa de apostar na mobilização para derrotar o Bolsonaro da maioria das organizações De esquerda teve como resultado permitir que o Bolsonaro se recuperasse. Mas saindo aqui, fechando esse parênteses, voltando aqui para as notícias, nessa última semana saiu também informação de que o governo federal vai fazer um corte de 4,2 bilhões no orçamento de 2021 do Ministério da Educação, ou seja, algo muito grave. que está anunciado, a situação da educação já é complicada. Com esse corte vai ficar mais complicado ainda. Ainda nessa semana, saiu a notícia de que o André Mendonça, ministro da Justiça, vai enviar, enviou, melhor dizendo, o dossiê, aquele dossiê sobre os antifascistas, que a gente já comentou aqui em outra oportunidade, para a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso, ele não quis enviar isso para o STF, não quis enviar para o Ministério Público, mas decidiu enviar para essa comissão do Congresso com compromisso de, de que isso não vai ser vazado para a imprensa. E aí essa comissão vai avaliar é, qual é o, o conteúdo afinal desse famoso dossiê. Ainda sobre o dossiê, nessa semana saiu a informação de que o STF, atendendo aí uma, uma requisição da rede vai julgar aí a legalidade ou não desse dossiê, provavelmente nessa quarta-feira. Então vamos ver qual vai ser também aí, como é que vai ser esse julgamento no STF sobre o dossiê. Saiu também essa semana a informação de que, que também tem a ver com essa arapongagem do governo federal, de que os gastos com os agentes da BIM, Associação Brasileira de Inteligência aumentaram 51,5% nesse período de governo do Bolsonaro. O que demonstra como o governo federal tem é, investido na arapongagem. Ainda nessa semana também saiu a. O Bolsonaro deu uma. fez uma declaração numa reunião de cúpula dos países é, da região amazônica deu uma declaração dizendo que essa história de que a Amazônia arde em chamas é mentira, que não existe nada disso. Então, mais uma vez, o governo governo federal desmente, dá uma declaração negacionista no terreno ambiental e que é algo que desmente esses esforços que, entre aspas, ele diz que vem esforços entre aspas, né? ele diz que vem fazendo é, para combater as queimadas e preservar a Amazônia. Então, é mais uma declaração que demonstra como o governo federal não tem compromisso nenhum com a natureza. E ainda sobre a natureza, nessa semana, saíram os dados do INPE aí sobre as queimadas no Pantanal, que subiram 240% em 2020. A situação das queimadas no Pantanal está muito grave, é, não só destruindo a natureza, <coughs> como afetando, inclusive, moradores da região que estão sendo obrigados a sair por conta das queimadas. Sair de lá por conta das queimadas. Ainda nessa semana, acho que vale mencionar, três casos que causaram bastante comoção pública. né? Um primeiro caso foi a sentença da juíza Inês Zarpelov, de Curitiba, que cita a cor da pele, né? cita a raça, de um um condenado como elemento justificador da condenação, o que causou um um, um alvoroço tremendo. Ela, inclusive, vai ser investigada pelo Conselho Nacional de Justiça por conta disso. Ainda nessa semana, teve o caso da menina de 10 anos, do Espírito Santo, que havia sido estuprada pelo tio e engravidado, e que estava aguardando uma decisão da justiça para que ela pudesse fazer o aborto. Lembrando que, no caso dela, o aborto está previsto em lei. Está previsto em lei por duas situações. Primeiro, porque foi estupro, o que está previsto em lei, o aborto, nesses casos. Segundo, porque representa risco para a vida da gestante. Como ela é uma criança de 10 anos, a gravidez representa alto risco para a vida dela. E a justiça estava demorando para para autorizar a realização do aborto no caso dela. E depois de muita pressão das entidades no movimento de mulheres, das entidades de direitos humanos, da OAB, do Espírito Santo, depois de muita pressão, finalmente a justiça autorizou a realização do procedimento. Entretanto, no Espírito Santo, não não conseguiram achar nenhum hospital para fazer o procedimento no Espírito Santo. Os hospitais alegaram... É, dificuldades técnicas, objeção de consciência para realizar o procedimento e ela teve que ser transferida para outro estado, Isso, essa informação foi mantida em sigilo mas teve que ser transferida para outro estra- estado para fazer o procedimento e nesse outro estado que ela foi fazer o procedimento os ativistas anti-abortos aí liderados pela Sarah Winter descobriram o hospital onde ela ia fazer o procedimento Foram fazer manifestações na porta do hospital, ameaçaram médicos, ameaçaram invadir o hospital para tentar impedir o procedimento. Então, teve uma mobilização também dos setores que estão apoiando a menina, apoiando o direito dela de, nesse caso, fazer o aborto. E essa situação também causou bastante comoção, seja por conta da da demora do caso em si, evidentemente, que é um caso muito dramático, mas também da demora da justiça em decidir favoravelmente a realização do aborto e a reação desses setores fundamentalistas religiosos que, em nome da vida, querem colocar em risco a, a, a sobrevivência da menina de 10 anos que foi vítima de uma violência brutal. E ainda nessa semana, outro caso que causou muita comoção foi a reintegração de posse de forma super violenta da área do acampamento Quilombo Campo Grande, do MST, que fica em Campo do Meio, em Minas Gerais. Quem fez a reintegração de posse foi a polícia militar do Zema, do governador Zema. Foi uma, uma operação mega violenta. É, na operação, eles destruíram uma escola que funcionava no, no acampamento, que é a Escola Popular Eduardo Galeano, destruíram as plantações que tinham sido feitas pelas famílias, vale mencionar que essas famílias, cerca de 450 famílias, viviam lá nesse acampamento há 22 anos, e que essas famílias ocuparam esse terreno desde que a empresa agropecuária que que explorava essa terra faliu e deixou de pagar os seus funcionários, direitos trabalhistas e tudo mais. E aí os funcionários, que são muitos dessas famílias, são ex-funcionários dessa empresa, ocuparam a terra para é, sobreviver. E aí ocorreu essa essa reintegração de posse é, absurda, que também causou bastante comoção. Uma última informação ainda nessa, nesse cenário mais político é que provavelmente hoje vai ser deflagrada uma greve nacional dos funcionários dos Correios, que vai ser uma greve é, tanto por questões salariais, é, mas também contra a privatização dos Correios, que está na alça de mira, do Paulo Guedes e do governo federal. Os correios, A privatização dos Correios é uma das prioritárias na agenda ultraliberal do governo. Então essa greve provavelmente vai ser deflagrada hoje, hoje estão acontecendo assembleias pelo país, mas se for deflagrada vai ser um movimento também muito importante que demanda a solidariedade do conjunto da classe trabalhadora e da juventude.
0: Nesse ponto final do panorama, o Daniel apresentou os dados da pandemia no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Apesar da queda do número de óbitos por Covid, a taxa de contágio no estado do Rio ainda é muito elevada. E você fica com a análise do Daniel sobre a situação da pandemia no estado e na cidade do Rio, e outros assuntos, como o andamento do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Entrando agora na situação do estado, em termos
1: da pandemia do coronavírus, a gente atingiu a marca de 194.279 casos confirmados. Foram 3.669 casos nas últimas 24 horas. Em termos de mortes, a gente teve 14.562 mortes confirmadas até o momento no estado do Rio, sendo 36 nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes está em 69 mortes por dia, que representa uma queda de aproximadamente 34% em relação a 14 dias atrás. A taxa de contágio aqui no estado está em 1,21%, ou seja, ainda uma taxa acima do do recomendado para se ter uma flexibilização mais séria do isolamento social. Embora, então, a pandemia esteja caindo aqui, ainda não está controlada no estado do Rio. Isso é uma coisa que vale mencionar. Ainda sobre o estado, vale mencionar que uh, o presidente do TJ, do Tribunal de Justiça, determinou que a rede estadual de educação precisa começar a se preparar para voltar às aulas. O que significa que, provavelmente, os profissionais de educação vão ter que começar a ir na escola, preparar as escolas para o retorno então foi uma decisão aí da justiça estadual ainda nessa semana mas que não tem a ver com a pandemia, saiu a notícia da homologação da delação premiada do Edmar Santos, que foi secretário de saúde do governo do Witzel parece que nessa delação o Edmar aponta como provas várias gravações que ele fez com diversos políticos inclusive deputados estaduais, e parece que com o próprio Witzel. Então essa essa homologação da delação foi um revés importante para o Witzel e promete bagunçar a situação não só do governo estadual, mas também da Assembleia Legislativa. Há muita expectativa em relação ao que que vai sair dessa delação. No contexto dessa delação, o Witzel tentou... Adotou uma nova ação para tentar protelar o o andamento do processo de impeachment. Ele pediu ao STF o afastamento da procuradora Lindora Araújo do caso, que era quem estava responsável por avaliar a ação que o o Witzel apresentou ao STF, pedindo a suspensão do do processo de impeachment na Alerj e que foi acatada pelo, pelo Toffoli. Então, ele pediu o afastamento dessa procuradora, Ela, o Ministério Público decidiu afastá-la, então o próprio Augusto Aras vai assumir é, o caso e o Alexandre de Moraes vai julgar essa, ainda essa semana, provavelmente, essa, essa, de, essa decisão do Toffoli de congelar o processo de impeachment na, na LERJ. De todo modo, independente desse lado jurídico, a é, que o Witzel tem apostado para tentar postergar o impedimento, é, o presidente da LERJ, André Siciliano, anunciou que mesmo que, que a decisão do STF seja desfavorável ao andamento do processo de impeachment na casa, que eles vão fazer uma reunião, vão é, formar uma nova comissão de impeachment é, e que vão tocar o processo. E que na, na avaliação dele, o processo de impeachment... A primeira fase, pelo menos no processo de impeachment, deve ser concluída até o final de agosto, início de setembro. Então, a situação permanece bastante tensa para o Witzel. Saindo da situação estadual, entrando aqui na situação do Rio de Janeiro, a gente chegou à marca de 80.762 casos confirmados na cidade, sendo 197 nas últimas 24 horas, e batemos a marca de 8.826 mortes confirmadas na cidade, sendo 13 nas últimas... 24 horas. A taxa de contágio na cidade está entre 0,75 e 1,27. Então está oscilando entre esses dois... Oscilou entre esses dois números aí na última semana. Além disso, vale mencionar que o Crivella desistiu daquela ideia que ele havia anunciado, que ele vinha anunciando, melhor dizendo, há um tempo, de fazer cercadinhos nas praias do Rio de Janeiro para... Evitar a aglomeração, ele desistiu dessa ideia, alegando que que a ideia não foi bem recebida pela população. E o Crivella também decidiu adiar o início da fase 6 de abertura, que é a fase que permite o funcionamento de cinemas, teatros, shows e jogos esportivos. Então o Crivella decidiu adiar por 15 dias o início dessa fase 6 alegando que quer observar primeiro os os efeitos da fase anterior, da abertura anterior, para ver se é possível dar esse passo. Vamos ver se ele vai manter isso, de esperar os 15 dias, ou se ele vai, como já fez em outras oportunidades, voltar atrás e antecipar a fase 6. Além disso, o Crivella anunciou essa semana também que as aulas da rede municipal vão ser feitas... É, pela TV, pelo menos durante um, um período. É, inclusive, parece que já teve o primeiro programa do, de TV aí, mas pelo que saiu na imprensa, a aula mesmo não teve. Foi uma entrevista, enfim. Não teve lá, é, não foi exatamente uma, uma aula. Além disso, vale mencionar que na última semana teve audiência pública... Sobre a construção do autódromo na floresta, na região da floresta do Camboatá. É, depois de uma briga judicial, a prefeitura conseguiu é, derrubar ah, a, a, as decisões que impediam a realização da audiência. A audiência fo- ocorreu. É, a prefeitura quer retomar o projeto da construção do autódromo Atoque de Caixa, por isso fez tanta força para que a audiência ocorresse, mesmo nessas condições de pandemia. A audiência é, foi longuíssima, durou até quase 5 horas da manhã. E vale mencionar ainda sobre a audiência que, das falas, a amplíssima maioria das falas foram críticas à construção do autódromo na, na região da floresta do Camboatá. Mas a prefeitura não quer nem saber e quer, em aliança com o Witzel e o Bolsonaro, tocar a o projeto do autódromo de qualquer jeito e destruir a floresta ainda nessa semana também vale mencionar que o Ministério Público Eleitoral pediu a condenação do Crivella por abuso de poder político (coughs) naquele caso do Fala com a Márcia então o Crivella vai ter que responder a isso essa, essa ação que corre na justiça eleitoral Pode tornar, inclusive, o Crivella inelegível. Vamos ver qual vai ser a decisão da Justiça. E, além disso, nessa semana, saiu a notícia de que a Justiça condenou 15 pessoas por conta da queda da ciclovia Tim Maia em 2016. Os 15 condenados, pelo pelo que saiu da imprensa, são basicamente a raia miúda, digamos assim. É... Acabou sobrando, a corda acabou estourando do lado mais fraco e quem foi responsabilizado pela tragédia foram engenheiros, funcionários da prefeitura, nenhum nenhum político realmente envolvido na na concepção dessa obra foi condenado. Então são basicamente essas as notícias, gente.
0: Bom, quero agradecer mais uma vez ao Daniel pela síntese, pelas análises né, e pedir para os ouvintes que gostaram né, ajudarem a compartilhar o nosso panorama. E na semana que vem teremos um novo programa.